1: Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist die schönste afghanische Prinzessin in diesem Land? Dankeschön, Vielen ich Dank für das Kompliment. Ich, ich bin hab, ganz rot. Ich habe heute Soraya Ali bei mir zu Gast und ich freue mich so, so sehr auf das Interview. Wir persönlich kennen uns schon sehr, sehr lang. Und unsere Wege haben sich gerade wieder gekreuzt. Und da habe ich zugeschlagen und gesagt, komm, lass uns doch mal über das Thema Beauty sprechen. Und äh, ja, unsere Emotionen dazu ein bisschen äh, kundtun. Liebe Soraya, meine ja. allererste aller <lacht> Frage an dich. Ja. Wer bist du? Was macht dich aus? Erzähl mal ein bisschen mehr über dich. Also, wie gesagt, ich bin die Soraya Ali. Und ich bin
2: Beauty- und Fashion -Bloggerin. Ähm Ich habe davor die medizinische Fachangestelltenausbildung gemacht und es hat mich immer zu Make-up. Also ich ja. war immer jemand, ich wollte immer Make-up und mit Beauty zu tun haben. Und mein Vater hat mir damals gesagt, mhm. gehabt, du wirst erst die Ausbildung bekommen, von mir bezahlt <lacht> bekommen, wenn du eine vernünftige Ausbildung vorher machst. Also das hat für ihn ja nicht äh, wirklich ja. einen staatlich anerkannter Beruf, ne? Ja. Ist ja auch nicht. Ähm, dann habe ich gesagt, okay, ich nehme drei Jahre auf mich, habe mhm. die Ausbildung zur medizinischen Fachangestelltenausbildung jetzt rede ich zu schnell, weil ich aufgeregt bin, ähm, absolviert. Ja. Und danach äh, als Make-up-Artist die Ausbildung dann gemacht, privat in Düsseldorf. Cool. Ja.
1: Ist irgendwie so ein Ausländerding, mit dem Vater will, dass wir das machen, was sie wollen. Also für meinen Vater kamen auch nur zwei Berufe in Frage. Ich werde Medizin studieren oder Rechts äh, oder Jura studieren. Ich habe dann letztendlich Jura studiert, um dann äh, meinen Traum zu machen. <lacht> Unglaublich, aber es war
2: bei mir nicht anders.
1: Er wollte unbedingt, dass ich Medizin studiere. Und
2: es ist aber auch so, ein ähm, aus unserer Kultur ist es auch mhm. so ein Ding. Ne? Also ich durfte mir so viel anhören, von meinen Onkels auch. Ne? Das machst du nicht mit der Make-up-Artist-Ausbildung. Und äh, ich habe mir nie darauf gehört. Ich wollte es einfach machen und ich habe es auch einfach durchgezogen. Ja. Ich habe halt auch die Ausbildung gemacht als Make-up-Artist. Danach ähm, bin ich ja wieder zurück zu meinen Eltern. Es ging drei, vier Monate, da war ich in Düsseldorf. Und dann kam erstmal so ein Tief. Also mhm. ein Tief, weil es war schwierig. Du musst ja irgendwie auch an die Fotografen dran, Du musst ja auch an die, an die Arbeit dran. Also es mhm. geht ja um Aufträge. Und der Markt ist auch schon damals überflutet gewesen. Und äh, ja, dann habe ich als Aushilfe im Einzelhandel gearbeitet. Da habe ich meine Freundin Christi kennengelernt. Und sie hat mich sozusagen äh, in diese YouTube-Geschichte reingeraten. Mhm. Es war die richtige Zeit. Und somit hat es angefangen, dass ich mein Make-up, mein Wissen ja. ähm, in, ja. im Internet einfach ja. voll weitergegeben habe. Ja. Ja. So Wie krass. lange
1: ist denn das her? Wann hast oh du mit Gott. YouTube angefangen?
2: Ich war einer der Ersten und ich war die erste muslimische, sozusagen ja. so die Afghanin, die ähm, damit angefangen hat. Und das war, lass mich nicht lügen, das war 2011 tatsächlich. Ja.
1: Wir haben uns, glaube ich, 2014 kennengelernt, richtig? War das nicht? Irgendwie und da, ja. um den Dreh, ne? Ja. Das, doch, das stimmt. Das war wirklich 2014, 15, allerspätestens, weil da war ich ja noch bei Kiko. Ja,
2: es <lacht> ist so lustig. Ich weiß noch, ich habe ähm, da war ich auch so an einem Punkt, wo ich gesagt habe, ich brauche was Neues. Ich will ja. ich will was Neues. Und ich habe hier noch nicht mal eins gelernt. <lacht> ich war Art, Make-up-Artist. Und ich habe das mit Kiko gesehen. Ich weiß nicht. Erstmal wollte ich das nicht machen damals. Mhm. Ich hatte Angst gehabt, aber ich habe es einfach gemacht und es hat bei uns irgendwie sofort gefruchtet. Das ja, weiß ich
1: noch. Das stimmt. Du bist ja sogar extra nach Dortmund gezogen.
2: Äh, wollte ich.
1: Oder wollte in die Nähe. Du warst ja genau. auf jeden Fall in der
2: Nähe, ne? Genau,
1: ja. genau. Wollte ich. Spannende ja,
2: Zeit. Wirklich.
1: Ja, wirklich. Ja. Ja, das werden wir wahrscheinlich noch ein bisschen genauer erörtern. Aber ich kann mich noch ganz genau erinnern, wie diese ganzen Mädchen schon damals Fans vor dir waren und vor dem Store standen und Unterschriften von dir haben wollten. Das war echt eine schöne Zeit und ich dachte so, wow, das ist sehr interessant, wie die Entwicklung hingeht. Würdest du sagen, dass Beauty und, ähm, und Mode so deine absolute Leidenschaft ist oder gibt es noch etwas in deinem Leben, was eine große Rolle spielt? Also Beauty und Fashion waren schon immer eine Leidenschaft bei mir.
2: Wirklich, ich habe das immer ich schon mit mit zwölf habe ich Mädels nachgeeifert, wie Britney ja. Spears damals ja. dabei verrückt und habe immer drauf geachtet, was die anziehen, wie die sich schminken. Das war schon immer der Fall. Sonst eine Leidenschaft von mir ist, ähm, es ist einfach die Fotografie. Mhm. Ist, ich liebe die Fotografie. Ich liebe halt auch, wie irgendwann nach einer Zeit auch das Auge sich mitentwickelt. Ja. Und das ist halt auch so eine Leidenschaft von mir geworden. Ja. Und das macht mir total viel Spaß. Ja. Und
1: Mittlerweile auch ein bisschen durch TikTok die, die, die ja. diese Schauspielerei ja. und Comedy-Geschichte. Ja, also das ist etwas, falls du es noch nicht gesehen hast unbedingt bei TikTok bei Soraya Ali vorbeischauen. Ich habe mich kaputt gemacht. Mein ganzes Team feiert Soraya, weil das einfach so gut und echt und witzig ist. Das ist einfach der Hammer.
2: Dabei war ich früher jemand, der das boykottiert hat. Und ja. äh, ich, ich dachte mir ja. so, warum TikTok? Was ist das denn? Da hatten wir eine Schulung gehabt durch ja. das Management. Und seitdem hat es irgendwie bei mir gefruchtet ja. mit dem TikTok und ich liebe es. Also es macht einfach unglaublich viel Spaß. Ja. Gerade in dieser Corona-Phase, ja. wo wir in Quarantäne ja, waren. Das ja. war
1: die beste Ablenkung. Ja. Oh, verdammt gut gemachte Ablenkung. Dankeschön. <lacht> genau. Und äh, ja, da ich ja selber Polen bin, gefällt mir der russische Teil ja. <lacht> am
2: meisten. Ich feiere das, ne? Also ich ja. feiere diese. Osteuropäischen Akzenten und die Frauen ja, einfach zu sehr. Ja,
1: ja, das ist schon echt, das ist <lacht> wirklich cool. Aber jetzt mal zur, zur Schönheit zu, zurückzukommen: Wie würdest du aus deiner Perspektive die wahre Schönheit eines Menschen beschreiben? Also ich, was ist ein Mensch für dich richtig schön? Ich kann das nicht wirklich beantworten. Mhm. Es, das ist Schönheit ist relativ, ja. Und
2: es gibt äh, Menschen, die sind einfach schön. Du guckst mhm. sie an und die sind einfach für dein Auge schön. Mhm. Dann gibt es aber auch Menschen, die haben so einen Charakter an sich, dann findest du, findest du sie erst recht dann auch schön. Das gibt es mhm. ja auch. Oder es gibt auch Menschen, da fragst du dich irgendwie, sie ist jetzt nicht wirklich, oder er ist nicht wirklich ein Postertyp, mm -hmm. aber da ist dieses gewisse Etwas ja. und man findet es schön. Ja. Bestes Beispiel, Penelope Cruz. Ne? Also, ja. wenn man sie so anschaut, das ist jetzt nicht diese klassische Schönheit, ja. aber wenn ich sie in Filmen sehe, sie zieht mich so unglaublich an, die hat ja. eine Aura ja. und ich finde sie dadurch so wunderschön. Ja, das stimmt. Ja, das ist,
1: ja, das ist dann wahrscheinlich der innere Kern, der dann rauskommt. Ja. <lacht> <lacht> ähm, wenn du an, deine, ähm, an, deine, an dein, deine Berufung als Influencerin denkst, gibt es für dich eine Mission? Gibt es etwas, was du äh, für dich verändern möchtest oder in die Welt tragen möchtest bei dem, was du tust?
0: Also, gibt es eine
1: Message?
2: Also, ich habe am Anfang keine richtige Message gehabt. Ich war mhm. einfach, wie ich bin und ja. ich habe mich nie verstellt. Mhm. Und das ist auch etwas, was meine Zuschauer auch sehr, sehr merken. Ja. Und das sagen sie mir auch. Ne? Also, ja. Aber <lacht> mittlerweile hat sich das so durch meine Style-and-Talk-Videos mhm. äh, so entwickelt, dass wirklich ich den Mails vermittle und auch bewusst vermittle, wir sind, also unser Glück ist niemals von einer zweiten Person abhängig. Ja. Gerade äh, in meiner Kultur zum Beispiel, mhm. da machen sich so viele Frauen einen Druck, warum sie noch nicht verheiratet sind. Und ich kann das einfach nicht nachvollziehen. Mhm. Und ich habe es mir zur Mission gemacht, dass ich sage, ey Leute, Ey, ihr müsst nicht unbedingt äh, nach diesem Norm gehen. Das ist kein mhm. Norm. Es gibt kein, 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 was sagt man? Ja. Ein Ziel, was ihr erfolgt. dass ich keine Vorgabe, ja. Genau, es kommt, wie es kommt, chillt und le lebt das Leben und mhm. liebt das Leben. Und dadurch ähm, werde ich mittlerweile von vielen Frauen auch in der, in der Stadt angesprochen. Letzten Mal mit mhm. Sarah da habe ich einer, äh, habe ich eine vor mir gehabt, die hat einfach geweint, weil ich etwas vermittelt habe, ja.
1: was sie im Kopf halt auch so ja. verändert hat. Und das ja. hat mich so stolz gemacht. Ja, ja ich, ich bin in Berlin geboren, ich bin in Berlin, Köln aufgewachsen und ich kenne die kulturellen Herausforderungen sehr gut. Mein, mein Freundeskreis besteht aus sehr, sehr vielen ähm, Multikulti-Menschen. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich auch schon immer zu diesen, zu der, Community zu den, zu den crazy Arabs und zu den crazy Turkos <lacht> irgendwo hingezogen gefühlt und habe mich da zu Hause gefühlt, weil dieses Familiengefühl ganz, ganz stark ist und das für mich in meinem Leben eine ganz große Rolle spielt. Ähm, jedoch finde ich das total, du bist ja eine unglaublich selbstbewusste, wunderschöne Frau, die auch Dankeschön. ihre, die auch ihre Stärken ähm, oder ihr auch Mut hat zu zeigen äh, oder ne, sich vernünftig, also du ziehst dich ja auch. Ich nenne es mal, ähm, ja, freizügiger nicht unbedingt, aber yes. stilvoll, Dankeschön. weiblich an. Ja? Das ist auch das, ne? also das ist das, was
2: ich, wo ich auch zu kämpfen hatte. Mhm. Am Anfang, wo ich damit, also wo ich ganz am Anfang war in dieser Szene. Ja, Szene. ja. ja ähm, ist eine Szene. Ja, äh, da gab es diverse Seiten, Beispiel, die auch mhm. aus äh, meinen Landsleuten bestanden, die haben gesagt, das muss aufhören, sie muss gelöscht werden, die kann sich doch als Afghanin nicht so präsentieren. Das mhm. gab es auch. Das. Aber ich habe einfach als Kommentar darunter geschrieben, I love to entertain you. <lacht> wirklich. Und was habe ich gemacht dadurch? Ja. Ich war die erste Afghanin, die sich das wirklich getraut hat. Und ja. zu dieser Zeit war das ja noch nicht so normal, ja. diese Bilder auch öffentlich zu stellen. Oder, oder generell. Oder Ich fand auch irgendwie das komisch, ähm, wie viele etwas freizügig gesehen haben ja. was ich einfach total normal finde ja. das hat mich irgendwie erschrocken ja. und ähm, heute habe ich den weg frei gemacht und es gibt so viele wunderschöne neue bloggerinnen die aus diesem muslimischen ja. ähm, raum kommen ja. und sozusagen und die haben mir auch geschrieben du hast uns eigentlich den weg frei gemacht ne? ja. und das ist etwas was, worauf ich stolz bin und eine muss ich einfach trauen. Ne? Ja. Ist, einer muss einfach sagen nee stopp und ja. ich mache dies, dies ja. diese Freiheit. Ja. Und dann muss dann man sich danach einfach trauen.
1: Ja, total. Ich bin da total der Meinung, ich, derselben Meinung. Ich de denke auch, ich sage immer das Beispiel, irgendeiner hat irgendwann mal beim, als es geblitzt hat, ist er stehen geblieben und hat zugeguckt, um eben zu gucken, wie man Feuer macht. Richtig, ja? richtig. So, und das ist die Entwicklung des Lebens. Und ähm, in diesem Podcast, das ist ja sozusagen der Hafen, wo alle, wo sich alle Werte frei begegnen und wie jeder für sich Freiheit definiert und wie er für sich diese Freiheit leben möchte, das darf wirklich jedem überlassen sein. Natürlich. Ne? Ich hatte auch das Glück gehabt,
2: dass meine Familie hinter mir stand. Ja, ne? ja. Das darf man auch nicht vergessen. Ja, das ist natürlich dann eine ja, andere Nummer. Das, das, so. ja. äh,
1: genau. das ist doch schön, aber ja, live live authentischer Podcast, E-Mails nicht ausgeschaltet. Jetzt mache ich das. So. Passiert. <lacht> genau, aber eine coole Message, und ich finde es auch toll: Frauen, generell Frauen haben ein Thema mit dem Selbstbewusstsein. Ja. Wie oft hinterfragen wir uns, wie oft sind wir nicht gut genug? Wie oft sind wir nicht hübsch genug und nicht schlank genug oder ja. sonstiges?
2: Ja. Das richtig.
1: ist bei uns. Und dann noch mit dem kulturellen Hintergrund, den Frauen wirklich Mut zu machen, ihr Leben zu leben, das finde ich eine sehr, sehr schöne sehr, sehr schöne ähm, ähm, Mission.
2: Dabei sind sie doch eigentlich vom Typ ja, weil sie zu Hause mit ihren Männern sind, sind das sowieso starke Frauen. Ja. Die haben ja so ein bisschen so dieses ja. Sagen ja, 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 auch. Ja.
0: Ne? <lacht> Deshalb
2: ich Verstehe ich diese Denkweise einfach nicht manchmal, ja. aber ähm, an sich sind halt auch aus diesem Kreis, also ich will das ja auch nicht so auch von einer Herkunft abhängig machen. Nein. Ne? Es gibt ja halt auch europäische Frauen, die haben das Problem. Gibt es ja auch. Also es gibt ja Definitiv. Auch, ich es bin streng katholisch auch, erzogen ja, Und genau, hatte die, dieselbe sagen. Herausforderung. Auch. Richtig. Also es ist nicht nur so ein muslimisches Problem ich sagen, oder religiöses. Es hat nichts immer damit zu tun. Es gibt auch Italienerinnen, die haben genauso heftige, ja. äh, heftige würde ich jetzt nicht sagen, aber die haben auch
1: strenge Regeln äh, ja. zu Hause. Ich glaube, man sollte das heutzutage auch gar nicht so von ja. der... Kann man auch gar nicht. Das ist halt einfach nur... Es geht halt einfach um den Gedanken, dass, ähm, dass wir einfach ein Leben in Freiheit verdient haben. Richtig. Und wenn wir uns wohlfühlen, eine enge Jeans anzuziehen. Ja. Dann, dann ist das so. Ich habe auch
2: immer, also ja? ich hatte
1: so oft die Frage auch gehabt, Soraya, warum ziehst du dich freizügig
2: an? Ich habe dem gesagt,
1: stilvoll an. Ja.
2: Das wollte ich dir sagen. Es gibt einmal einen Grad zwischen Sexy billig und es ja. gibt einmal sexy Bisschen elegant. Bisschen. Ja. Es gibt eine, die zeigt sich in Bikini und sie vermittelt etwas anderes. Dann ja. gibt es eine, die zeigt sich in Bikini und es sieht einfach schön elegant ja. aus. Es kommt immer darauf an, wie man etwas verkörpert und ja. wie man es präsentieren möchte. Ja. Will ich es billig präsentieren, dann gebe ich mich billig. Ja. Aber diesen Unterschied müssen erstmal die Menschen verstehen. Ja. Ne? Das ist das. Ja. Das finde ich Es hat toll. überhaupt nichts mit Stoff zu tun. Also, Nein. Wie, warum wird immer so Stoff äh, so überbewertet? Also, und, <lacht> und es tut mir leid, mittlerweile, meine Lieben, muss man doch auch wissen, wie alle wie Brüste aussehen. <lacht>
1: also, tut mir leid. Ja, vor allem in diesem Land <lacht> definitiv. <lacht>
2: ja, also, ich glaube, äh, wir... Klar, wir bedecken
1: uns und so, aber mittlerweile wissen wir einfach, wie Brüste aussehen. Ich weiß auch gar nicht, warum das so verpönt wird. Ne? Ich glaube, weil dieses Thema Scham von zu Hause ganz groß geschrieben wird. Das war bei mir ja, ja das hat wirklich nichts mit Kultur zu tun. Scham war auch immer ein Thema für mich. Ja. Also mich nackt oder ähm, zu zeigen vor zum Beispiel einem Partner, was ja letztendlich ja auch normal ist, irgendwann. Ja, ja. ja. Ob man verheiratet ist oder nicht, aber irgendwann wird das... Dann Realität, das war für mich ein großes Thema. Wirklich? Ja. Ah, okay. Ja,
2: ja, Komischerweise auch Und obwohl Das ist ich,
1: Erziehung. Ich, also ich,
2: ich durfte noch nicht mal bauchfrei rumlaufen mhm. zu, von zu Hause aus. Es war so, ich das war für mich richtig. Aber man muss halt auch mit der Zeit gehen. Ja. Mittlerweile, wenn wir unsere Partys haben, so Barbecue-Partys haben, dann sind meine ganzen Cousinen und ich sind bauchfrei. Früher ja. war das, da hatte mein Vater ja. wirklich was zu sagen gehabt, aber man muss halt die Zeiten ändern, sehe ich. Man ja. muss halt auch mit der Zeit gehen. Das heißt jetzt nicht um so, das hat auch nichts mit modern zu tun. Ne? Dieses Wort modern mag ich sowieso nicht. <lacht> äh, es gibt Menschen, es gibt auch Frauen, die tragen Kopftuch und das sieht so schön aus. Und ich denke, ja. das ist für sie bestimmt. Ich finde ja. das total schön. Ja. Man muss einfach das leben und das tragen, wo man sich selbst, selbst will.
1: Ja. Genau. Genau, wo man, was man im Herzen möchte. Genau, richtig.
0: Ja. Ich sehe das ganz genauso. Von Stipp Cosmetics, the new luxury. Magst du
1: uns mal erzählen, wie sich das mit deinem Business entwickelt hat? Oh, auch lustig
2: eigentlich. <lacht> Seit 2011 habe ich nur damit angefangen, weil ich nur auf Events gehe. Also dadurch, dass ich halt so so die erste schwarzhaarige war, mhm. war ging das eigentlich sch ähm, schnell. schnell. Aber ich muss auch sagen, äh, damals warst du auch äh, mit 3000 Abonnenten schon jemand. Ja. Also dadurch dass du ja. das einbilden. was einbilden. Heute bist du ja erst jemand, wenn du 500.000 also, äh, Follower hast, mhm. was ich auch sehr falsch finde. Ja. Aber wie sich das entwickelt hat bei mir, ich finde, ich war halt immer mit der Leidenschaft dabei. Ich war immer... Ich habe immer das gemacht, worauf ich Lust habe mhm. und es hat sich so entwickelt, dass ich ähm, tatsächlich das zu, meinem, zu meiner Vollzeittätigkeit gemacht mhm. habe. Ja, also es hat sich für mich positiv entwickelt mhm. und ich habe viel dazu gelernt. Ich habe viele Menschen kennengelernt, mhm. ich bin viel gereist und das ist auch eine Art von ähm, Bildung. Definitiv. Dass ich habe ich hab mich weitergebildet ja, durch. und definitiv. ich bin unglaublich dankbar für das, was ich machen darf ja. und es gab auch Momente, die ich erleben durfte, wo ich einfach mittendrin, wie zum Beispiel, ich war auf so einem Schnellboot, ich war so dankbar in dem Moment, ich habe einfach ja. angefangen zu weinen, habe halt bei ja. Gott gebeten und habe gesagt, Dankeschön, lieber ja. Gott. Ja. Das ist so, das ja. ist das, was ich. Äh, diese darüber Glücksgefühle,
1: ja, genau. diese Verbindung, Adrenalin. Die jetzt, ja. 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 Ach, schön. Ja, das ist halt einfach nochmal der Punkt, wenn sobald wir Menschen anfangen, das zu tun, was wir wirklich lieben, mhm kommt der Erfolg von ganz allein und das ist der Punkt, warum viele stagnieren, weil sie oft etwas tun, was sie eben nicht so in die Tiefe yeah. ja, genau. lieben oder einen Job machen, weil die Eltern das gesagt haben oder weil wir Geld verdienen müssen und sind halt von diesen lauter Limitierungen umgeben und mhm. dann ähm, entsteht halt diese Freiheit nicht für diese genau. Kreativität. Das ist schon, äh, ja. Meine Eltern sind unglaublich stolz darauf, ja. äh,
2: was ich geschafft habe. Und das ist auch für mich eine Bestätigung. Ne? Die, mein, Vater, mein Vater war auch nicht erstmal dafür, dieser make up ausbildung Und heute sind die so froh, dass sie mir die, diese Möglichkeit ja. gegeben haben. Ne? Ja. ja. Und das ist schön. Das ist nicht selbstverständlich. Richtig, auch, ne? richtig.
1: Ja. Ähm, aber komm, lass uns mal kurz so zu, zu TikTok zurück. Ja. Oh mein Gott. Du bist da so unglaublich witzig, unterhaltsam. Du kannst in so diese Rollen schlüpfen, in ja. diese wirklich unterschiedlichen Rollen so extrem reinschlüpfen. Du bist es dann. Ist es, Würdest du sagen, ist es ein Talent von dir? Kommt es von ganz allein oder, ähm, oder ist es auch irgendwo doch... Ähm, Übung. Wie machst du das, dass es so unterhaltsam rüberkommt? Also
2: ich denke mal, äh, also viele meiner Zuschauer fragen mich, äh, sagen es mir auch, ich sollte zur Schauspielerei ja. gehen. Aber ich denke mal, äh, das hat damit so, zu tun, ähm, ich, ich lobe mich jetzt nicht selbst, aber ich habe, wenn ich zum Beispiel jemanden sehe, der weint oder jemand, der lacht, ich ich versetze mich sehr, dich. genau, ich fühle es und dann weine ich mit oder ich lache mit. Und dann höre ich zum Beispiel diese diese Tonaufnahmen von TikTok und ähm, ich versuche, mich da reinzufühlen okay. mhm. und dann geht das halt. Also mhm. ich weiß, ich habe diese Empathie dafür, wenn man das so sagen darf. Ähm, ich fühle mich in Situationen rein und ich bin auch sehr emotional, wenn mhm. ich lese, wenn ich Filme schaue, dann, mhm. dann ich, ich habe ich das Gefühl, ich spiele in diesem Film ja. auch mit <lacht> und weine, schreie, lache. Also ich bin sehr, sehr... <lacht> Oder auch zum Beispiel, wenn du anfängst zu reden, ich weiß nicht, ob ich das bei dir gemacht habe, ich spreche dir vielleicht auch nach. Das kann auch passieren bei mir. Ja. Also jemand redet und ich spreche die ganze Zeit mit meinem Lippen nach, Na. weil ich das.
1: <lacht> Automatisch und mache. Aber das ist so witzig, dass du das sagst. Ich war äh, beim, also jetzt letztes Wochenende war ich bei meinen Eltern. Und meine Eltern, meine Mutter und meine Oma ja. äh, gucken die gleiche Serie. Das ist eine türkische Serie. Und ja, die ist auch, die ja, ja so. Die genau. Und die ist halt so. Stech mir den Dolch ins ja. Herz. Ja, 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 Und ich sehe das dann immer: meine Mutter und meine Oma nebeneinander. Meine Oma 99, oh. meine Mutter 74. Süß. Und dann fühlen und leben die diese Serie, ja? Oh, dieses Arschloch, der hat sie betrogen. Das kann doch nicht sein. Ich schlafe mich Nein. immer kaputt. Ja, 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 Aber ja. das ist dann so witzig, weil die richtig in dieser Serie so drin sind, als wäre es real life. Kann ich mir das so vorstellen? Ähm, ich glaube, das ist eher,
2: meine Oma hat das damals auch gemacht, die hat auf ihrem gebetsteppich für den Schauspieler gebetet. Ja. <lacht> Aber ich glaube, ja. das, was die haben, ist, ähm, die fühlen sich in dieser ja. Geschichte rein. Ja, ich glaube, bei mir ist das, um den Unterschied zu erklären, ich glaube, das ist eher der Augenblick, der, okay. die Gegenwart, okay. glaube okay. ich. oder? Ja, der ich Moment nicht. einfach. Genau. Ich denke mal, ja, ich weiß, kann ich das überhaupt, habe ich das überhaupt richtig erklärt? Aber ich denke schon. Ja? So, man ist dieses Drama, will ja. dieses Drama, ja. fühlt man da. Ich glaube, ich fühle mich so, ich habe das Gefühl, ich fühle mich so in den Menschen hinein, so. Mhm. Also, aber ich konnte mir diese türkischen Serien am Ende nicht mehr geben. Am Anfang sind die alle so toll, ich finde die so geil. Ich liebe türkische Filme und türkische Serien total. Aber nach zehn Folgen denke ich mir, kommt doch endlich mal zusammen, ich kann mir das nicht mehr geben. <lacht>
1: Stimmt, das wird wirklich so in ja, die Länge ja. gezogen.
2: Ja, das ist echt Drama. Aber ja, wie ja, Frauen stehen halt auf Drama, ne? Da haben die Typen schon alles richtig gemacht.
1: Das ist so witzig. Ja, ja. das stimmt. Also die ziehen diese Neugier, Neugier Extreme in die Länge, weil ich war das letzte Mal drei, vor drei Monaten da und da habe ich die ja auch natürlich schauen müssen und äh, ja und da waren sie irgendwie fast schon an der gleichen Stelle. Nein. Ja, und am
2: Ende hast du noch nicht mal ein Happy End und dann regst du dich erst recht auf. Ne? <lacht> Unglaublich, ehrlich. <lacht> oh, ja.
0: Powered by von Stipp Cosmetics Schön, dass du heute wieder mit dabei warst. Goscha möchte dich dabei unterstützen, deine Schönheit zu leben. Gehe auf die Website www.stippcosmetics.com und lade dir Goschas Beauty-Anleitung herunter. Hier erfährst du exklusiv, wie sie sich in nur 10 Minuten für den Tag schick macht. Das soll noch nicht alles gewesen sein, denn Goscha hat noch eine weitere Überraschung für dich, die sie in den Shownotes kommuniziert. Wir freuen uns auf eine inspirierende, gemeinsame Beautyreise mit dir.